1: Já nos meus últimos semestres da faculdade, uma moça se mudou para a república. Ela era muito calada e tinha uma energia bem assustadora. Mal falava com a gente e nem a véia falante aqui conseguiu se aproximar muito dela. Passado um tempo, ficou bem claro que ela estava apaixonada por um colega nosso que ali dividia o quarto com a namorada. A partir daí, a namorada começou a enfrentar diversos problemas. Ficou doente várias vezes, entrou em depressão, ia mal no curso, perdeu o emprego, só coisa ruim. Nunca associamos uma coisa com a outra. Até que um dia eu reparei que a moça com energia pesada, que aqui eu vou chamar de Maria, encarava o casal em uma festa e sussurrava algo sozinha. Concentrei minha atenção nela. Não parecia que estava jogando um feitiço ou algo assim. Ela conversava com alguém. Meu alerta ligou e eu comecei a associar tudo. Alguns dias depois, o desejado rapaz contou em uma conversa que havia várias noites que acordava sem ar, como se alguém estivesse deitado sobre ele, mas não via ninguém. Até suspeitei da entidade que me atormentou naquela mesma casa, mas o fato dele não ver me pareceu bastante estranho. Comentei discretamente das minhas observações. Ele ficou bastante cético e disse que não acreditava nisso. Até que uma noite eu estava com a porta do meu quarto entreaberta e vi a Maria passando de lá para cá. Depois da quarta ou quinta passada, levantei e fui até o corredor. Ela estava de costas para mim e quando se virou não era a Maria. Era uma figura sem rosto que levitava pelo corredor. Usava roupas e cabelos muito semelhantes ao da Maria. Ao me ver, se deteve por alguns segundos e desapareceu. Estava bem de frente ao quarto do casal. Entrei no quarto, tranquei a porta e rezei. Nem tinha terminado meu pai nosso e um grito de pavor cortou as velhas paredes. Vinha do quarto do casal. Todos saímos para o corredor para ver o que estava acontecendo, até mesmo a Maria. O casal estava na porta do quarto, ela agachada no chão chorando incontrolavelmente e ele de pé, com uma mão na cabeça da namorada, totalmente pálido. Seu olhar vazio e perdido. Falávamos com eles e eles não respondiam. Até que a moça, entre soluços, levantou a cabeça e sua boca estava roxa, como se estivesse congelando. Ela apontou para dentro do quarto e disse Tem alguém debaixo da cama. Entramos com paus e vassouras na mão e reviramos o quarto. O casal foi levado para a cozinha e se acalmava aos poucos. No quarto, nada. Quando nos certificamos de que o quarto estava vazio, fomos para a cozinha. Cheguei a tempo de ouvir o seguinte. De repente, uma mão com dedos longos e enrugados surgiu debaixo da cama, se apoiando no colchão. Gritei e saímos correndo. Confirmamos que não havia nada no quarto e tranquilizando o casal que estava determinado a partir no dia seguinte. Maria acompanhou tudo com seu jeito. Ficamos todos na cozinha até o dia amanhecer, por medo e solidariedade aos assombrados. Não comentei o que vi instantes antes do grito para não causar mais alarde. Fizemos um mutirão para guardar as coisas deles enquanto procuravam outra moradia. Esvaziamos o quarto no final daquela manhã e o casal se mudou para um kitnet em outro bairro. Quando retiramos a última caixa, ali estava escondida, num canto, uma enorme serpente negra e brilhante. Eu e o colega que me acompanhava demos um salto com o um susto. A serpente apenas nos encarava com a sua língua hipnotizante. Chamamos um companheiro biólogo que se encarregou de levá-la em segurança a um ambiente apropriado. Era praticamente impossível aquela cobra ter entrado sozinha ali. Era segundo andar, revistamos o quarto à madrugada e organizamos tudo pela manhã. Ela não estava lá. O casal ficou bem, a namorada se normalizou e o rapaz não sofreu mais pelas noites. Maria se mudou no final daquele ano. Não tive mais nenhuma notícia dela.
0: Obrigada por nos ouvir. Logo, logo tem mais. Até a próxima e bons sonhos.